0: Inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero
1: Omega Estéreo Omega Estéreo
0: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
2: carrera legislativa no contempla el concurso, destacan desde el órgano legislativo. Así que su aplicación coincidiría con el periodo de campaña política de tener 6.298 en el 2021, esto es la cantidad de empleados públicos en ese órgano del Estado. La Asamblea Nacional pasó a contar con 7.809 trabajadores según el último reporte de junio de este año. Así que continúa en aumento la planilla en la Asamblea Nacional, a pesar de la protesta social. También para hoy, amigos oyentes, presupuesto del Canal de Panamá para el 2023. Allí se prevén aportes por 2.544 millones de dólares para la vigencia fiscal 2023. De ser así, sería el mayor eh, monto que entregaría en su historia la vía interoceánica al Estado panameño. También en la mira, eh, planificación de David tras inundaciones eh, recientes, así que el desarrollo urbano en este punto de la República de Panamá, Está en la mira de las organizaciones empresariales y profesionales luego de verificadas las inundaciones de esta semana que afectaron a 286 viviendas. También para hoy, amigos oyentes, arresto domiciliario para el que cobró las vacunas ilegales. Fue lo que fue esto fue ordenado ayer, perdón, eh, a Aarón Arosemena, que es señalado por la fiscalía anticorrupción como el encargado de cobrar por las supuestas vacunas contra la COVID-19 en dos jornadas clandestinas celebradas en junio del año 2016. También, amigos oyentes, eh, tenemos que surgen críticas a la nueva comisión anticorrupción, esa que ha sido creada por decreto ejecutivo y que es denominada o llamada comisión ciudadana contra la corrupción, conformada entonces por tres grupos sociales que participarán en el diálogo que se desarrolla en Penonomé. También eh, para hoy, en más en notas, tenemos que hay repudio internacional por atentado contra Cristina Kirchner o más bien, corrijo el apellido, Cristina Fernández. Así que en Argentina miles de personas salieron a las calles del país para manifestarse a favor de la vicepresidenta de ese país, que fue víctima de un atentado eh, en horas recientes. Hay consecuencias políticas en Argentina tras este fallido ataque en su contra. También, amigos oyentes, tenemos eh, que se torna peligroso eh, el tema de la viruela del mono. Ya van 11 casos confirmados en la República de Panamá. Y también para hoy tenemos rescatan a 10 personas en Boquerón, más de mil damnificados eh, por las fuertes lluvias. En esta región del país. Estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos
0: fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es sábado 3 de septiembre del año 2022. Hoy nos acompaña en el tablero de controles, don Roberto Antonio Díaz Pineda, en la mesa informativa. Les saludamos.
2: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Anur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando este informativo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma así acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, en su residencia o donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros, gente pensante, gente inteligente para quienes pedimos salud. Divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, Dios nos proteja a todos, sabiduría y mucha fe, fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble catorce, ahí me pueden escribir, en el WhatsApp, doble seis, 14, 14, don César, tiene redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta?,
2: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R, todos esos eh, incidentes, todos esos accidentes que se encuentran en la vía, lo que usted se encuentra en la vía, usted lo informa allí que precisamente esos datos sirven de información al resto de los conductores. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, allí en la técnica, en los controles, y a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, en el occidente, en el oriente, en todas las provincias, comarcas, el área marítima, también los que ya están sintonizados en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, Omega Estéreo llega a su televisor. Buenos días a los que están en internet, ¿sí? en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Y los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. ¿Cómo amanece para este sábado, Don Juan de Dios?
4: Bueno, muy bien, muy bien, como dice el cubano, muy bien, chicos, tratando ya de finalizar esta semana. Si sí es, imagino que don Roberto Antonio Díaz también está muy bien, aunque ahí me puso un WhatsApp, que está muy contento, dice. Sí. César, ¿sabías?
2: Sí, 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 oye. es un
4: WhatsApp. No, 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 dice que la yegua que tiene allí en Garnadera le parió un potranquito. Está muy contento, dice, porque es en la que le ayuda a llevar los juguetes de fin de año, eh, donde él se lleva los sacos, o sea, lleva los regalos de diciembre, y hay que irse preparando. Ah, Roberto, ¿este año hay o no hay viaje? ¿Hay o no hay? Dice que sí hay. Dice Entonces, que sí hay. Don César, tenemos que irnos preparando, es que los oyentes también tienen que ir ahí ahorrando unos realitos para. Donar juguetes a los niños, que es la alegría de la Navidad, ¿verdad? Mire usted, Navidad en septiembre, desde ya hay que ir dejando alguna reservita allí, porque Dios bendice al dador alegre, el que da para no recibir, Dios lo bendice. Así que todos los años hay que, eh, con los amigos oyentes que colaboran siempre, los oyentes de Estéreo colaboran con Roberto, que lleva... Cientos de juguetes todos los años Pero este año don Roberto está muy contento Porque dice que por fin la yeguita le parió un potranquito Así que hay que darle más juguetes Porque ese potranquito va a cargar también Don no, César Va a cargar los regalos Bueno, con esa buena nota de Don Roberto hoy está muy contento Felicidades don Roberto Iniciamos esta jornada Oiga, don César, ¿y pues cómo sigue el diálogo de Peno Nomé? Dice aquí que Guillermo Salazar, director del Instituto de Planificación para el Desarrollo, presentó la propuesta del órgano ejecutivo que plantea la legalización de la fase 2 de la mesa única del diálogo por Panamá y que será mediante resolución ministerial. Además, se propone abordar los disensos de la fase 1, coordinar la primera reunión de la fase 2, que sería el 23 y 24 de septiembre, en claro. la Universidad Tecnológica de Panamá, a las 10 de la mañana. En dicha reunión se hará elección, la elección del facilitador. Ustedes como la democracia, ¿eh? Salazar indicó que el documento entregado es una nueva propuesta y la legalización de la fase 2 será a través de una resolución del Ministerio de Gobierno don César, no sé qué información adicional tiene usted
2: eh, Bueno, que el diálogo ayer don Juan de Dios se reinició en que estaba previsto entonces la reunión luego de un receso casi toda la semana así que bueno, esperar los resultados para este viernes, este fin de semana, de lo que se vaya a discutir en este en este punto de la República de Panamá aunque ya han surgido críticas don Juan de Dios recordemos que uno de los puntos del diálogo de Penonomé era el tema de la corrupción que fue eh, subvalorado digamos allí en, el, en, en esta mesa del diálogo no se entró a profundidad en este tema y se prefirió crear una comisión anticorrupción bueno eh, inesperadamente el órgano ejecutivo publicó en Gaceta Oficial el decreto ejecutivo 215 del primero de septiembre del año 2002 esto lo publicó ayer eh, que le da vida a la a la llamada eh, Comisión Ciudadana contra la Corrupción, así se llama, que estará conformada por miembros de los tres grupos sociales que participan en el diálogo que se desarrolla en el seminario Cristo Sembrador en Penonomé, provincia de Coclé. Eh, para, <coughs> para eh, ya esto ha comenzado a generar opiniones, eh, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, aseguró que siempre es bueno que nuevos actores apoyen la lucha contra la corrupción, pero una nueva comisión no tiene sentido, según ...esta instancia de la sociedad eh, civil. También para el jurista Ernesto Cedeño la comisión es ilegal... ...pues no existe una ley que ampare su estructura jurídica... ...además de que restringe la participación ciudadana... ...como lo ordena precisamente su base... ...la ley 42 del 1 de julio de 1998... Esa era la ley a través de la cual Panamá, en su, en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas en 1996. Eso fue en Venezuela en el año 96. Así que le han dado vida a, la, a esta Comisión Anticorrupción a través de un decreto <coughs> inesperado el día de ayer, y eh, ya surgen las voces, entonces, eh, críticas respecto a esta Comisión eh, Ciudadana contra la Corrupción.
4: Bueno, César, eh, eh, sobre ese tema ayer leí por ahí un Twitter del Presidente de la República decir que ahora la Comisión podrá presentar denuncias por actos de corrupción, ¿no?, pero yo quiero recordarle al presidente y a sus asesores y manejador de cuenta de redes de que no hay que ser miembro de ninguna comisión para, para presentar denuncia. denuncia. Uh -huh. La denuncia es un derecho,
5: uh -huh.
4: es más bien una obligación ciudadana, diría yo, de que se entre a investigar cualquier acto en donde, pues, se considere, existe la corrupción y la lesión patrimonial, sobre todo. Eso no hay que ser comisionado ni ser nada. Usted, como César Láraba, se da cuenta de que hay un, una irregularidad. Su deber es ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. que ¿Quién es? El Ministerio Público, sobre todo. Así es, si se trata de delito y lanta, y si es un asunto administrativo. Pero... No hay que ser comisionado para presentar denuncia. Yo creo que las funciones de la comisión deben ir mucho más allá y de mucha más profundidad. Ah, que se investigue es otra cosa. Es una tarea ya que no está en manos del denunciante. El denunciante pone en conocimiento de la autoridad la irregularidad y el funcionario tiene la obligación por constitución y ley a darle curso a esa investigación para determinar si existe allí una falta o un delito. Y después que encuentre el delito, darle continuidad de un César para encontrar a los vinculados a ese delito, es decir, a los responsables del hecho material, a los responsables ¿no? del hecho ideado, es decir, los autores intelectuales, cómplices primarios y secundarios de la comisión de ese delito que se tiene que investigar. Es. Y eso tenemos que estar claros, don César. No uh -huh. tiene que ser usted un comisionado uh -huh. para denunciar.
2: Sí, claro que no. Porque
4: sea, Twitter está de más. Sí.
2: incluso si en el presidente
4: en... lo mando a bajar. Sí. Eh,
2: hasta los funcionarios del Estado, cuando ellos sí. los servidores públicos están en su obligación de denunciar, eh, igual la tienen los ciudadanos, ¿no? Acá que están fuera del área eh, gubernamental o quien trabaja en el sector privado. O sea, esto es, esto es ciudadano en este caso. Bien, don Juan de Dios, sí, eh, sí, bueno, sí, ayer...
4: Mucho más allá, don César, mucho más allá. Hasta un extranjero puede denunciar si está en el territorio nacional. Sí,
2: porque para eso está el Ministerio Público para investigar
4: así las es, denuncias. Así es, la denuncia. <coughs> tiene que activar la investigación y punto. Bueno, sobre la nota que estamos tocando, don César, que ahora ya llevamos, son las 5.48 minutos.
2: Sí, reloj? ayer se activó el diálogo, ¿no? Eh, como usted bien sí. señala. Pero este diálogo ya está... Es un diálogo como extraño, ahora parece extraño don Juan de Dios y, y me parece extraño por el tema de los días que van a dialogar. Usted recuerda que al inicio dialogaban todos los días?
4: Sí, hombre, ahora uh, mira ahora.
2: Ahora, están ahora
4: hablando del 23 y 24 de septiembre. Exactamente, o sea, la fase 2. Ayer
2: ayer se sentaron a las 2 de la tarde, 2:30 aproximadamente se inició la sesión. Eh, y no fue una sesión que duró nada <coughs> inmediatamente pidieron un receso o sea arrancaron la instalaron y receso inmediatamente eh, para discutir allí eh, temas que tienen que ver ya con los algunos puntos de discordia no o de seguimiento diría yo de los ¿Dicensus? grupos ajá, de disenso de los grupos sectoriales eh, que tienen que ver con el último punto verdad que recordemos que el último punto ya era como temas varios no o, 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 o puntos de discordia. Así que de allí también anoche estaban decidiendo, fue presentado por parte de la, la parte gubernamental una especie de calendario para las próximas reuniones. Eh, se ha propuesto a través del Ejecutivo eh, fechas para las primeras reuniones como usted señala, el 23 de septiembre. Hoy estamos a dos apenas. ¿eh? El 23 de septiembre y el 24 de septiembre próximo pero... En la Universidad Tecnológica de Panamá, acá en Ciudad Capital, le pusieron ahí un es horario un de 10 de la mañana, eh, pero eso todavía no ha sido aprobado en la mesa, de don Juan de Dios. También sugirieron, <coughs> en esa mesa eh, se haría la elección del facilitador, si vienen acá a Panamá. En la primera, eh, en la primera entonces, esa función la tiene la Iglesia Católica, recordemos allá en Pernomé, Liderada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. Eh, también representantes de las organizaciones sociales eh, <coughs> perdón, argumentaron que se debía permitir ampliar los temas para ir más allá de lo que se abordó para buscarle soluciones a la crisis producto de las protestas del, de julio del mes de julio pasado que ocasionaron, recordemos, el seguimiento de la mesa. Así que parte de las propuestas que se presentaron ayer tarde, ayer en la noche, eh, en la mesa del diálogo de PENONOMÉ. Están ya como ah, bueno, buscando la segunda etapa, ¿no?
4: Bueno, eh, ayer, además, no de lo que yo te dijo de continuar en la fase 2, en esa fecha 23 y 24 en la UTEP a las 10 de la mañana, Salazar indicó que el documento entregado es una nueva propuesta y la legalización de la fase 2 será a través de resolución del Ministerio de Gobierno. Consideramos que todo el esfuerzo hecho en 44 días nos lleva a finalizar la fase 1 del diálogo y pasar a la siguiente para continuar viendo los disensos con el objetivo de que pueda obtenerse algún acuerdo, dijo el funcionario. El viceministro Tejada también explicó que el gobierno nacional garantiza la logística para llevar a cabo la fase 2 del diálogo. Los temas y los representantes de cada sector deben ser elegidos en la primera reunión de esa fase. Salazar aseguró que la propuesta no pretende excluir a nadie, por lo que recomendó intentar agotar los disensos y luego debatirlos con los argumentos de todos los sectores del país. Entonces, bueno, ¿quién es donde dice que va a entrar también ya el Conect. Entonces, sí, porque
2: sería una, un, un, sería ya una mesa más ampliada, ¿no? Eh, y sería un diálogo más, ya sería como más profundo el diálogo eh, que se haría en la segunda etapa o en la segunda eh, fase eh, de la mesa, eh, buscando ya transformaciones eh, para el país. Eh, recordemos que las primeras condiciones para la primera mesa para lograr sentarse fue que fueran eh, los sectores sociales, pero en esa misma mesa se acordó, eh, o había propuesto el Monseñor Ulloa, a través de la iglesia, que se diera una segunda fase eh, ampliada entonces para el resto de los actores eh, sociales, así que
4: se así. incluirían
2: más temas simplemente, no y se profundizaría más eh, en esta segunda fase.
4: Bueno, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, volvió a hablar sobre el tema de don César y lanzó la advertencia en la mesa única que en la segunda etapa se deben encontrar respuestas a situaciones que por décadas han, sido, han ido generando malestar en el pueblo panameño. La mesa única del diálogo retomó el debate en el punto 8, que es la mesa de seguimiento Queremos que cuando pasamos a la siguiente etapa debemos encontrar juntos respuestas a situaciones que por décadas han generado y siguen generando malestar que necesitan respuestas permanentes y coyunturales, señaló huyó al inicio de la discusión de la mesa única que ya lleva 44 días debatiendo sobre siete, siete puntos de interés social. La primera fase ha querido responder a un momento coyuntural en que no podemos profundizar en temas sensitivos y complejos y que además requieren a otros actores, sostuvo yo a quien señaló que en la segunda etapa la Iglesia será observadora de las negociaciones y no facilitadora como lo ha hecho durante estos días. Al finalizar la agenda de ocho puntos de la mesa tónica del diálogo se debe caminar con pasos firmes para transitar hacia una mesa de diálogo más ampliada con los sectores que han solicitado facilitar, ellos tienen que decir y aportar, precisó Ulloa. En la segunda fase del diálogo, los actores de todos los sectores estarán representados dijo Ulloa. En la primera etapa del diálogo se ha logrado una canasta básica familiar unificada, la rebaja de 72 productos, el congelamiento de precios de combustible a 3.25 por galón, César. Así que, bueno, don César, eh, sí creo que se ha avanzado y se, ha logrado, se han logrado algunas cosas que a mí me da pena decirlo, pero tengo que decirlo porque yo quisiera que los gobiernos hicieran las cosas bien y no se equivocaran, don César. El gobierno que sea, indistintamente el partido que sea, porque mi gobierno es Panamá, yo siempre estoy con Panamá, yo quiero el bien, y al igual, igual que usted, de toda la sociedad, por eso es que estamos en esta madrugadera de años como comunicadores, como periodistas, con el fin de informar y tratar de que el país eh, con nuestra contribución mejore me da mucha pena decirlo don César pero todos estos logros y todos estos avances se han tenido que hacer por la fuerza
5: sí, don César.
4: por eh, la presión del movimiento popular yo digo si hubiéramos tenido un gobierno con larga visión con luces largas no, con luces de bengala yo creo que nada de estas cosas deberían ocurrir esto deber, debería haber y llegar por gestión propia del gobierno autógena y no empujones. ¿Usted cree que esa mesa de diálogo se reunió? Está en pedonomés porque el gobierno la quiso hacer, no, porque señor.
2: Querían dialogar, no, claro que
4: no. No, no, y nosotros le dijimos esta mesa, señor presidente, ponga la gasolina 3.95 para todos los panameños cuando le bajaron a los taxis y buses a todo el mundo. Y nadie escuchó, don César. Ahora la cosa quedó peor a 3.25 y peor para el Estado, que tiene menos ingreso y más deuda.
2: Así es, porque hay que pagar. ¿Y rápido. quién es
4: el Estado? Nosotros mismos. Entonces digo: ¿Usted de qué vale hablarle a alguien que no tiene pabellón en las orejas, don César? No va a escuchar. Va a escuchar zumbidos y ruidos. El pabellón de la oreja es lo que nos permite escuchar. Si usted le quitan los pabellones, usted no escucha nada. Escucha solo silbidos y ruidos. Entonces, ese pabellón hay que darle buen uso. Hay que saber escuchar. Ah, no, pero que aquí vienen las críticas. Sí, son críticas constructivas, las que se vierten en Omega Stereo. Todas son constructivas, porque a veces son críticas duras, pero que en el fondo lo que buscan es corregir algo. Bien, son las 5.57 minutos en este sábado, transmitiendo don César en cadena nacional aquí en Omega Stereo, en vivo. ¿Qué más tenemos? seguimos. Dice don Roberto que es el que está. Si no hay pausa. Hoy entonces se. En
2: bueno, hay que informar antes de ir. Antes de ir al himno, don Juan de Dios, hay que informar que bueno en la región en cuanto al clima eh, se ha formado una nueva tormenta tropical. Se ha formado la tormenta Air. tropical, la quinta tormenta tropical y esta se llama la tormenta Er. Esta tormenta, recuerda usted que en la semana veníamos vigilando una onda tropical, la número 32, que venía por el Atlántico y que estaba muy vigilada y tenía posible aviso de, de ciclón tropical. Bueno, se formó esta tormenta tropical producto de esa onda eh, en el este de las islas de Sotavento, eso está allá a la entrada del Caribe. Eh, allí se ha formado esta tormenta tropical, eh, no la colocan, no le marcan aquí posibilidades de huracán. Lo que sí es que esta tormenta tropical va a seguir viajando. Eh, a la parte de estas islas del Caribe va a afectar eh, la parte norte de Puerto Rico. Habrá lluvias fuertes y se introducirá entonces a, hacia el Atlántico. Esta tormenta tropical que anoche se formó a eso de las once y media de la noche, casi la medianoche, eh, se bien. dio el aviso entonces de formación de esta onda tropical 32 hacia una tormenta tropical. No se prevé que se convierta en huracán eh, y realmente esta tormenta no tendrá ninguna afectación directa hacia Centroamérica, eh, acá donde estamos nosotros en Panamá, ¿no? No habrá afectación mayor. Pero eh,
4: bueno, ayer llovió en Panamá Norte fuerte. No sí, la, si...
2: las lluvias eh, de la temporada. La temporada lluvió, sí? Así es. Bueno, y lluvias que han hecho unas afectaciones muy serias en la provincia de Chiriquí, Don Juan de Dios, eh, es. especialmente en David. Allá están preocupados eh, los comerciantes, los residentes, eh, y están eh, haciendo el llamado a las entidades públicas, también la sociedad civil, eh, para hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo, de las constantes inundaciones en David, y eh, planificar mejor la ciudad. Pero hay que hacer la pausa primero, don Juan de Dios. Escuchemos es. las gloriosas notas del himno nacional.
5: La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a visitarnos. La casa del teléfono 229-0465 Distribuidor
0: autorizado Panasonic.
1: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado. Noticiero Omega Estéreo, Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
4: Bien, avanzamos amigos y amigas, ya son las seis, cinco minutos. Bueno, los científicos internacionales se darán cita en Panamá para examinar temas sobre epidemiología en la undécima conferencia científica global TEPINET, una red de programas de capacitación de epidemiología e intervenciones en salud pública que se celebrarán la próxima semana en Panamá es La primera en la historia, cuando un país miembro del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana cogiera a científicos del mundo para abordar diversos asuntos en materia de epidemiología, dijo ayer el Ministerio de Salud en un comunicado divulgado. Eh, TePinet es una red global de programas de capacitación en epidemiología de campo, que crea una fuerza laboral para proteger a todas las personas de las amenazas que podrían afectar la salud pública. Esta conferencia científica representa una oportunidad para mostrar los logros del FED en Panamá y también para compartir su desarrollo evolución y los pasos que se han dado para su institucionalización, dijo el Ministerio de Salud. Durante el evento serán presentados un total de 13 resúmenes de o recopilaciones científicas. Entre 2012 y 2021 sumaron 106 las presentaciones científicas realizadas por residentes y graduados de lo que es el FEDREDEC o la Red Centroamericana de Epidemiología de Campo. Así que pues Panamá va a ser sede con modelo piramidal que lleva más de 20 años en ejecución. En Centroamérica y República Dominicana pues se ha entrenado a la Fuerza Laboral de Ministerios y Secretarías de Salud de los ocho estados, miembros del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, para fortalecer su capacidad de respuesta ante las pandemias, epidemias y brotes, señala la información oficial. La decimoprimera conferencia científica se celebrará, dice, se celebra el año ...del 25 aniversario de la red, después de casi tres años sin un encuentro presencial... ...a causa de la pandemia de la COVID-19. ¿Tiene usted alguna información adicional de esta conferencia, don César?
2: No, no, sobre la conferencia específica no, don Juan de Dios, pero sí en el tema eh, de salud... Eh, don Juan de Dios, porque eh, precisamente aquí en Panamá, ya que se hablan estos temas de COVID, de eh, virus y de medicina, bueno, ayer fue confirmado el eh, undécimo caso de viruela del mono en el país. El 11, ¿sí? ¿no es el 11? El 11, sí. Eh, y sigue aumentando la cifra, don Juan de Dios, de esta viruela símica. Eh, otro paciente eh, residente en Panamá, es extranjero, residente en Panamá, eh, y que fue confirmado entonces con viruela del mono. Al tener entonces un estrecho contacto, al parecer aquí sí, eh, tiene relación con un caso anterior, uno de los casos anteriores reportados en Panamá. Así que se detecta otro caso más, don Juan de Dios, y siguen en aumento estos casos de viruela del mono en el país. Recordemos que en la región la OMS ha señalado a México, eh, a Perú y a Brasil, como los principales países o los que mayor cantidad eh, de enfermos detectados con este virus han sido eh, ya diagnosticados. Así que Panamá suma otro caso más y hay recomendaciones eh, en cuanto a esto de la transmisión. Eh, recordemos que se contagia de persona a persona, puede producirse o puede producir las lesiones cutáneas eh, de una persona infectada a otra, eh, los fluidos respiratorios, hay que tener cuidado, los corporales y también de la ropa infectada o de alguna superficie que haya tenido contacto con las lesiones. Las recomendaciones son mantener la higiene de manos. Esa es la higiene importante que ya la sabemos desde la eh, pandemia, ¿verdad? La parte más fuerte de la pandemia del COVID-19. El lavado correcto de manos con agua y jabón. No se le olvide el jabón o usar el gel alcoholado frecuentemente. También evitar compartir alimentos, bebidas u otros objetos de uso personal para evitar la viruela símica. Evite el contacto con cualquier material o ropa, principalmente la ropa de cama, que haya estado en contacto con una persona o un animal enfermo eh, con esta, este padecimiento. Y de presentar signos o síntomas relacionados, eh, buscar entonces atención médica inmediata. No se automedique, no es recomendable automedicarse. Eh, lo otro es que hay que cubrirse la boca y la nariz si tose o se estornuda, eh, con un pañuelo ya sea desechable de tela o con el antebrazo, ¿no? que también se utilizó mucho para el tema de la COVID-19. Y bueno, cuando se está en contacto cercano de un enfermo, utilizar mascarillas es importante. Eh, recordemos que desde el pasado 24 de mayo, Panamá declaró la alerta sanitaria en todo el país y se ha redoblado la vigilancia de acuerdo a las autoridades de salud. Eh, la vigilancia epidemiológica, en todas las regiones de salud y todos los puntos de entrada al territorio nacional. Eh, evidentemente, don Juan de Dios, la mayoría de los casos de viruela del mono, o el mayor porcentaje de estos 11 que se han presentado, eh, eh, las autoridades no han dicho en los puntos, en qué provincias, ni en qué centros los están atendiendo. Pero, eh, debido a, a las condiciones que presenta esta enfermedad, evidentemente son en la provincia de Panamá, don Juan de Dios, tienen que ser No
4: para el sector para el sector este
2: Y el, o sea, de, dentro, la provincia, el, dentro del área metropolitana en el oeste también uh -huh.
4: eh, la, pero eh, no, no dicen los puntos específicos corregimientos en donde se han detectado no, 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 sé no.
2: Eh, y esto evidentemente porque cada vez que dan el reporte de un enfermo un nuevo enfermo con viruela del mono dan algunos detalles como de que es de nacionalidad extranjera de que es residente, eh, tiene residencia en el país, por lo tanto la lógica indica que o llegó por un barco o llegó principalmente por un avión al aeropuerto internacional principal del país, eh, es evidente, ¿no? O entró por alguna de las fronteras y se ubican principalmente en las áreas más eh, de metrópoli, o sea, más, más de ciudad, ¿no?
4: bueno así es, a seguirse cuidando a don César y la particularidad de esta viruela don César es que ataca a hombres así es, no, a los hombres nuevos eh, por, por las relaciones sexuales ¿no? homosexuales sobre todo don César. Sí, pero los, eso no los... quita de que pueda contagiarse un niño o una mujer eh?
2: sí, por el claro contacto. que pueden uh
4: -huh. eh,
2: pero
4: los... el primer contacto que se da es de hombre a hombre
2: Sí, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres eh, tienen un mayor riesgo de contraer esta viruela símica. No.
4: Bueno, mayor? recordemos que Está así ahí. empezó el SIDA, el VIH, don César. Así mismo. Pero ya hoy día el SIDA y el VIH le da a todo el mundo. Hombre, mujer y a todo. Que no tome las medidas pertinentes, pues. Porque, qué sé yo. Por diversos motivos, inclusive por transfusiones de sangre, se ha producido ya el VIH. sí. Bueno, vamos a otra materia, don César. Sí, 6.14. Como sorbito de café. 6.14. O vamos a la pausa, don Roberto. Usted decide.
2: Pausa. Y Vamos retornamos. a la
4: pausa, dice Roberto. Vamos a la pausa, pues.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el
6: reportaje internacional. La tormenta tropical Daniel ganó fuerza en el Atlántico Norte y este viernes se volvió huracán, el primero de una temporada inusualmente tranquila. Por el momento, el meteoro no supone una amenaza para ningún territorio. Los vientos máximos sostenidos de la tormenta rondaban los 120 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Ojo de Daniel estaba a unos 1.425 kilómetros al oeste de las Islas Azores, un grupo de nueve islas portuguesas situadas en medio del Océano Atlántico y se movía hacia el oeste a casi 2 kilómetros por hora. Está previsto que vague por el océano Atlántico en los próximos días, añadió el centro. La tormenta se formó en una temporada de huracanes muy tranquila. Es la primera vez desde 1941 que entre el 3 de julio y finales de agosto, el Atlántico no registra tormentas con nombre, informó a AP Phil Klotzbach, investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado. No hay alertas ni avisos costeros en vigor. Por otra parte, en el Pacífico Norte, durante la noche, se formó la tormenta tropical Javier, que estaba a 338 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, México, con vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora, según los meteorólogos. Javier avanzaba en dirección al noroeste a 14 kilómetros por hora. Tampoco hay alertas ni avisos costeros en vigor. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
2: Amigos bueno, sabientes. avanzamos,
4: amigos y amigas, son las seis y ocho minutos, Así seguimos. Es. Bueno, un juez de garantía ordenó arresto domiciliario a Aaron Arosemena, quien junto a Matías Pérez están involucrados en el caso de la vacunación clandestina ocurrida en 2021 contra la COVID-19. La fiscal superior de la Fiscalía Anticorrupción, Excel Detalló que se logró la imputación de cargos por delito contra la fe pública, por falsificación de documentos y delito contra la salud pública, por infracción de medidas sanitarias. También se legalizó su aprehensión. Aarón fue capturado por la policía el miércoles en Vista en Panamá Oeste, luego de ser ubicado tras un año de mantenerse prófugo. La fiscal Q reveló que al ser detectado, Aarón intentó a la fuga por lo que el Ministerio Público solicitó ante los riesgos procesales la detención provisional del imputado. Sin Peligro. embargo, la jueza ordenó la retención domiciliaria.
2: Peligro la de fuga. Se apeló
4: esa decisión y se programó una audiencia para el 9 de septiembre de 2022 a las 10 y 10.30 de la mañana. Don César, dígame.
2: Peligro de fuga, entonces, por eso le aplican esta medida, lo más probable por el peligro de fuga. Aarón Arosemena supuestamente fue el que cobró por este servicio, eh, don Juan de Dios, eh, y fue beneficiado entonces con esta medida cautelar de depósito domiciliario, adoptada por el Ministerio Público. Bueno, eh, la fiscal anticorrupción, bueno, Itzel
4: Q... Y, 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 ¿Y hay una casualidad, cuál sería la casualidad que el público ha notado es que después que la señora después que la señora dice que iba a ser su colaboración eficaz ¿no? y el acuerdo de pena al día siguiente agarran a aarón eh. entonces uno se pone a pensar
2: porque hay más implicados en, recordemos en esa esto
4: captura fue en colaboración de la señora vega o simplemente la policía pues lo capturó y eso es una mera casualidad esa es una cosa ¿no? que pone a pensar a la audiencia de la gente pensante.
2: Sí, porque estos dos nombres no son los únicos que eh, están impli eh, implicados en esto, don Juan de Dios. Hay otros nombres más que...
4: Eh, Entonces, aquí tiene que haber una cadena de gente que la policía no ha juicio. podido localizar. y uh -huh. Sí, aquí tiene que haber otros colaboradores en ese negocio que el, el Ministerio Público no ha podido vincular. Pero esto uh -huh. no es una cuestión de tres gatos. No, no, no. Tiene que haber más gente. Son las 6.20 minutos, señoras y señores. 6.20 minutos, ¿qué más tenemos? Don César dice, ayer se hablaba de que si el próximo año va a haber carnaval o no. ¿Usted ¿Qué es. piensa de eso?
2: Bueno, no se ha definido todavía. Las condiciones epidemiológicas en el país eh, lo podrían permitir, eh, según las que hay hasta el momento, ¿no? Pero eh, recordemos que esas son decisiones Um, es una combinación de decisiones digamos, no eh, políticas y administrativas eh, que en el Estado cuando se toman decisiones se toman políticas y también el tema administrativo así que como Estado, como gobierno no se ha decidido, las instituciones no han decidido todavía eh, o no han definido más bien si habrá eh, carnavales eh, para el próximo año el 2023 eh, según el calendario, esos carnavales deberían celebrarse entre el 17 y 21 de febrero del 2023. Esas serían las fechas. Pero como no hay nada definido hasta el momento, no hay nada en concreto. Ayer se le preguntó a la Autoridad de Turismo de Panamá al respecto, y su titular informaba que esa entidad, eh, o sea, la ATP, está sosteniendo conversaciones con el Ministerio de Salud, ...y sus regentes para tratar eh, de que los carnavales eh, se puedan realizar. Eh, señalaba el ministro, él es ministro, ¿no? Sí, el ministro de Turismo, eh, que todo eso está en proceso. O sea, se está hablando, ¿no? Están en proceso hasta el momento y no se ha llegado a una conclusión. Así que la celebración depende de la evolución que tenga la epidemia de la COVID-19... ...tras la liberación de restricciones eh, que se han venido implementando... Ya incluso ya no hay, ya se levantó el tema del código QR, ese código para la entrada al país en el aeropuerto internacional. Así que, don Juan de Dios, se está analizando todavía esa temática de si van o no van los carnavales en el año 2023. Yo pienso que sí van.
4: Yo también pienso que sí van, pero dijeron que si por casualidad no van, Quieren que den los días de asueto para que la gente pueda, el público, desplazarse al interior ¿no? y reactivar la economía de todas formas. Pero yo creo que hay una sed de carnaval en la población panameña, dos César. Hay una sed de carnaval y yo creo que esos carnavales van a ir. ¿eh? Yo tengo esa yo impresión. También,
2: a mí también me da la sensación que sí.
4: Así es, dice el, el administrador del ATP, Iván Skilsen, que se están sosteniendo conversaciones con el MinSA para tratar de que los carnavales se puedan hacer, pero digamos que eso está en proceso, dijo el funcionario. La celebración depende de la evolución que tenga la epidemia tras la liberación de las restricciones que han venido implementando. Así que, pues, todo depende del comportamiento del COVID para esa época, don César. Usted sabe que la gente puede carnavalear con su mascarilla, ¿no? Sí, también. ¿Cómo lo ve?
2: <ríe> Aunque se empape allí, ve? pero bueno. <ríe> o o si no, alguna invención, don Juan de Dios. Un protector de mascarilla. Usted se imagina un protector de mascarilla. <ríe> bueno, eh, como es de esperar, eh, eh, la celebración de, de este tipo de, de festividades... Eh, claro que tiene una alta expectativa, tiene una alta demanda eh, para el país. Recordemos que por la fiesta del carnaval también ingresan. Le han preguntado al ministro de Turismo específicamente porque ingresan muchos turistas eh, durante esa claro. época, durante ese mes del carnaval a Panamá, ¿no? Y, y bueno, es una buena idea ir anticipándose, analizando, planificar eh, si se van a realizar o no y, y, y tratar de dar el anuncio con tiempo, don Juan de Dios, porque asimismo se planifica la posic la población a nivel interno del país y también se planifican los viajeros. Nadie viaja así de que vámonos mañana no, para hombre, tal lado. César, Muy no, pocas yo, personas. Yo no
4: pienso igual. Mire, lo, lo menos que planifica el panameño son los carnavales.
2: ¿Usted cree? No, la gente sí lo planifica. Hombre? Sí, sí el
4: panameño va a su carnaval a como lugar, si hay, pues. Eso no, 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 no es como un viaje. no El panameño hace su carnaval hasta en su casa. Si no, pregúntenle a don Roberto, que celebra sus carnavales en el patio, con piscina y todo, y pollo asado, dicen, a todo meter, pero, eh, carnaval familiar.
2: Pero sí lo planifican al final, don Juan de Dios, porque hay que hacer bueno, su presupuesto.
4: No es algo así.
2: Y si no hay carnaval y en tal caso está la otra plan B, que sería los días de asueto ¿no? Eh, para esos días. Eh, También tiene que planificar porque para ir a las playas, para ir a, lo, a ver las montañas, eh, para irse un poco más distante a Chiriquí o a San Blas, eh, a disfrutar del sol claro, durante esa época, es eh, hay que planificarse, eso no es tan barato nada sí. tampoco.
4: Pero hay mucha gente, don César, aunque usted no lo crea, que se endeudan sí. por el carnaval, empeñan lo que tienen para sí. ir a un carnaval, ya eso es historia patria. ...múltiples reportajes han hecho... ...en las casas de empeño previo a los carnavales... ...la gente empeñando lo que tiene para irse a carnavalear, ...otros pidiendo prestado al hindú... ...en fin... ...la gente se las ingenia... ...el problema es el COVID... ...el carnaval no tiene problema... ...el problema es el COVID... Sí, ...bien, que... son las 6.26 minutos... Bueno, personal del Cuerpo de Bomberos y del sinapro realizaron el rescate con vida de 10 personas que habían quedado atrapadas por la crecida del río Chirigagua, eh, en Boquerón, provincia de Chiriquí, la noche del jueves. Según el informe que nos llega, la alerta se dio a primeras horas de la noche del jueves ...y de forma inmediata se trasladó al sitio rescatistas del cuerpo de bomberos de Bugaba y del SINAPRO... ...quienes mediante técnicas de rescate para inundaciones salvaron la vida a estas 10 personas. Unidades de los bomberos realizaron el rescate de 6 personas más... ...mientras que SINAPRO rescató a una femenina de 27 y 3 menores de 10, 7 y 3 años de edad... ...quienes fueron evacuados y llevados a la residencia de familiares... Armando Palacios, director del Sinapro en Chiriquí, manifestó que una llamada oportuna de la comunidad y la rápida intervención de los rescatistas evitó la tragedia en Chiriquí. Se conoció que estas personas residen a orillas del río y el aumento en el caudal tras las intensas lluvias de este jueves pusieron en riesgo su vida, don César. Esto ocurrió, pues, con las inundaciones también que se dio precisamente en la ciudad de David, don César.
2: Así allá agua el, el también, y el, el Rizacua también, ¿no? Eh, se desbordó afectando no simplemente el distrito de David, también distritos cercanos al, al distrito cabecera de la provincia de Chiriquí. Bien, las 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, la pausa y retornamos.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La tormenta tropical Daniel ganó fuerza en el Atlántico Norte y este viernes se volvió huracán, el primero de una temporada inusualmente tranquila. Por el momento, el meteoro no supone una amenaza para ningún territorio. Los vientos máximos sostenidos de la tormenta rondaban los 120 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Ojo de Daniel estaba a unos 1,425 kilómetros al oeste de las Islas Azores, un grupo de nueve islas portuguesas situadas en medio del Océano Atlántico y se movía hacia el oeste a casi 2 kilómetros por hora. Está previsto que vague por el océano Atlántico en los próximos días, añadió el centro. La tormenta se formó en una temporada de huracanes muy tranquila. Es la primera vez desde 1941 que entre el 3 de julio y finales de agosto, el Atlántico no registra tormentas con nombre, informó a AP Phil Klotzbach, investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado. No hay alertas ni avisos costeros en vigor. Por otra parte, en el Pacífico Norte, durante la noche, se formó la tormenta tropical Javier, que estaba a 338 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, México, con vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora, según los meteorólogos. Javier avanzaba en dirección al noroeste a 14 kilómetros por hora. Tampoco hay alertas ni avisos costeros en vigor. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
7: Autoridades de salud de Estados Unidos aprobaron los refuerzos actualizados de la vacuna contra el COVID-19, allanando el camino a una campaña de vacunación en este mes de septiembre, cuando se inicia el otoño, y que podría frenar una oleada invernal de contagios si suficientes estadounidenses la reciben. Las nuevas dosis de refuerzo para frenar las cepas más comunes de la variante Omicron deberían empezar a llegar a las farmacias y las clínicas en cuestión de días. La de Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, llega poco después de que los asesores de la agencia votaran en favor de la recomendación. Las vacunas pueden ayudar a restaurar la protección que ha disminuido desde la vacunación anterior y fueron diseñadas para proporcionar una protección más amplia, señaló Walensky en un comunicado. Y días antes dijo lo siguiente.
6: Planes, Nuestro
7: plan es proteger al pueblo estadounidense y adelantarnos a este virus. Nuestras vacunas continúan ofreciendo la mejor protección contra la enfermedad grave del COVID-19. Mientras aún estamos aprendiendo sobre cómo funcionan estas vacunas con el tiempo y cuánto durarán contra las variantes emergentes, una cosa está muy clara, vacunarse puede mantenerlo fuera del hospital. Vacunarse puede salvar su vida, dijo Walensky. Las vacunas modificadas de Pfizer y Moderna ofrecen a los estadounidenses la oportunidad de obtener la protección más actualizada en otro periodo crucial de la pandemia. Se trata de vacunas combinadas o bivalentes formadas a base de la mitad de la vacuna original y la mitad de la protección contra las versiones de Omicron, ba 4 y ba 5 que ahora causan casi todas las infecciones de COVID-19. Los asesores de los CDC han tenido dificultades para decidir quién debe recibir los nuevos refuerzo, para decidir quién debe recibir los nuevos refuerzos y cuándo, ya que hasta ahora solo se ha estudiado en personas una vacuna con ajustes similares, no la receta exacta, pero en última instancia el grupo de expertos considera que las vacunas actualizadas son la mejor opción si se tiene en cuenta que en Estados Unidos sigue habiendo decenas de miles de casos de COVID y unas 500 muertes diarias debido a la enfermedad, incluso a antes de la nueva, incluso antes de la nueva ola invernal prevista. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares. ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa... ...titula para este sábado 13 de septiembre del año 2022... La carrera legislativa no contempla el concurso. Dice aquí el titular de la prensa que no incluye el concurso. Es un tema legislativo, así que el concurso, el mérito y las evaluaciones no están contemplados o incluidos en el proyecto de ley número 714 que establece un procedimiento especial para el ingreso a la carrera legislativa. Documento aprobado el pasado jueves en tercer debate. De la noche a la mañana surgió esta iniciativa en la Asamblea Nacional. Continúa señalando la prensa que la propuesta que recibió múltiples halagos de diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático permite el ingreso a esta carrera a aquellas personas que tengan dos años o más de estar en calidad de funcionario permanente en el Legislativo. Además, tiene fecha de caducidad pues eh, su rango de aplicación será de seis meses luego de que la ley entre en vigencia. Es decir, que beneficia a aquellos nombrados por los diputados que actualmente controlan ese poder del Estado. Hago una pausa aquí y es como si ya estuvieran todo preparado, don Juan de Dios. Amigo oyente, o sea, ya lo tienen todo segmentado y todo preparadito, ¿no? Eh, bueno. De que este proyecto de ley sea eh, ley de la República. Esto me suena a mí un bueno, caja de seguro social. ha llamado
4: César, a ese proyecto, el proyecto de protección de las botellas.
2: Sí, exactamente, de la planilla cashback sí la que denunciada. Y esto eh, equipararía, eh, me trae a la mente, don Juan de Dios, algo similar a esto solamente ocurre en, en la caja del seguro social. En la Caja del Seguro Social son dos años para la permanencia. Por eso tanta problemática con el recurso humano cada vez que hay que hacer alguna modificación o, a, o llevar adelante al, a, algún proyecto importante dentro de esa institución. Siempre ocurre lo mismo. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, presupuesto del Canal de Panamá para el año 2023, allí se prevén aportes por 2.544 millones de dólares. Aparece acompañando este título... Una infografía de los aportes eh, de la vía interoceánica al Tesoro Nacional desde el año 2019 y lo que se proyecta para el 2023. Así que los aportes directos del Canal de Panamá al Tesoro Nacional para el año fiscal 2023 se estiman en 2.544 millones de dólares, el mayor monto que entregaría en su historia. Según registros de la autoridad del canal, en 21 años de administración panameña, ha entregado aportes al Estado por 20.722 millones de dólares. Son los cheques que se entregan anualmente. En más títulos del diario La Prensa, eh, a nivel regional, en la mira planificación de David tras inundaciones. Este es un tema que tiene que ver con el urbanismo de este punto del occidente del país. Así que el desarrollo urbano del distrito de David en la provincia de Chiriquí está en la mira de organizaciones empresariales y profesionales luego de la inundación de esta semana que afectó a eh, 286 viviendas. Varios ríos se desbordaron, tanto en David como en distritos cercanos. También delitos sexuales golpean a la población menor de edad. Hay un análisis de la criminalidad en el diario La Prensa, página 2A, así que de los 3.758 delitos contra la libertad e integridad sexual cometidos entre enero y julio del año 2022, al menos un 40% fue contra un menor de edad, según cifras del Ministerio Público. En más títulos de portada surgen críticas a la nueva Comisión Anticorrupción, es que se oficializó un decreto ejecutivo. Inesperadamente, el órgano ejecutivo publicó en Gaceta Oficial el decreto ejecutivo 215 del primero de septiembre del año 2022, que le da vida a la llamada Comisión Ciudadana contra la Corrupción, que estará conformada por miembros de los tres grupos sociales que participan en el diálogo que se desarrolla en Penonomé. También la prensa titula para hoy arresto domiciliario para el que cobró las vacunas en esas jornadas clandestinas, que fueron dos. Así que un juez de garantías impuso la medida cautelar de arresto domiciliario a Aarón Arosemena. Él es señalado por la Fiscalía Anticorrupción como el encargado de cobrar por las supuestas vacunas contra la COVID-19 en dos jornadas clandestinas celebradas en junio del año 2021. También en la sección de panorama del diario La Prensa registran Casa de Atacante de Cristina Fernández en Argentina. En los deportes, hoy en la tarde se corre el clásico Isaac y Samuel Jiménez. En la sección de Economía y Finanzas adjudican Reparación de Vía hacia Gamboa y aparece la sección Vivir Más. Allí desarrollan el reportaje. Llega el BanaFest. No, aquí es el banana, sí, el banaba fest, no es banana, es el banaba fest 2022 y eso será del 5 al 10 de septiembre, dice la sección Vivir Más. Bien, son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa. Ahora revisemos los títulos que aparecen en primera plana de la estrella de Panamá.
4: Bueno, así es, la decana nos dice hoy, los gunas obligados a alejarse del mar, dice Gardi Sudbur, la población de Gardi Sudbur en Gunayala, Panamá, será el primer desplazamiento humano de América Latina provocado por el cambio climático. Hay que hacer una reestructuración al gabinete del presidente Cortizo, dice Catalino Rosas, Rosas considera que el presidente Cortizo no ha hecho cambios en su gabinete por amiguismo, por parentesco o porque se pudiera tratar de un antes de campaña. También tenemos crisis del agua. Hay 2.200 millones de personas que viven en países que tienen estrés hídrico extremo. No hay agua para satisfacer las demandas básicas. Bueno, y hablando de agua, don César San Miguelito está sin agua, desde hace varios días porque dice que hay un daño en la planta potabilizadora de Chilibre y que tienen el tanque de Tinajita seco no hay agua suficiente y me están escribiendo los oyentes diciendo que qué pasa cuando el IDAM va a resolver ese problema entonces esto es un problema ¿eh? la falta de agua potable entre 10.000 y 14.000 estudiantes abandonan las aulas dice la estrella de Panamá Panamá ha incautado más de 86 toneladas de droga en lo que va de 2022. Científicos examinarán temas epidemiológicos en cita internacional en Panamá. En la segunda etapa se deben buscar respuesta a problemas que por décadas han ido generando malestar, dice Monseñor Ulloa. El ejecutivo propone legalizar la fase 2 de la Mesa Única de Diálogo, también para hoy, en el tema del día, nos dice la estrella, la historia de tres poblados en La Boca, pues cerquita allí al canal. ¿eh? También el sector bancario marcha con pie firme hacia la recuperación, señala Carlos Berguido. Falta de revisión de la Autoridad Marítima de Panamá pone en riesgo competitividad de la industria marítima panameña. Carlos Slim propone semana laboral de tres días y jubilación a los 75 años. Panamá espera 1,8 millones de turistas a lo largo de 2022. En el mundo de los deportes, en la terapia de este convulsionado mundo, tenemos, dice la estrella, una de cada 100 mujeres futbolistas se rompe el ligamento cruzado de rodilla. Las mujeres tienen una anatomía de pelvis y de extremidades inferiores diferente a la de los hombres, lo que hace que se muevan con una mecánica más propicia para que se rompa el ligamento, dicen entendidos en la materia. Pero eso es una, una verdad, la mujer por naturaleza es más flexible que el hombre. Eso es así, tienen mayores flexibilidades, pero también tienen el riesgo de romper sus ligamentos de rodilla. Serena se jubila con una fortuna de 260 millones de dólares. Con su carisma ha cambiado la historia del tenis, rompió las barreras sociales y deportivas y de la humilde ciudad californiana de Compton ha llegado al techo del mundo. Recordemos que antes decían que el tenis era el deporte de los blancos. Pues Serena William demostró que no que no tiene color el tenis, el tenis para el que sabe jugar. En ningún momento he pensado que Jordi Alba saldría del Barça, dice Xavi. Ferrari y Mercedes se muestran en la casa de Verstappen. En la hoja internacional, la estrella de Panamá nos dice medios no publicaron el ataque a Cristina Fernández horas antes de que pasara. En redes sociales se viralizaron mensajes que señalaban que la noticia estaba preparada o que el atentado había sido un montaje. Hay muchas dudas sobre eso, César. Muchos armeros dicen que la, la, este tipo de armas no se encaquillan. El presidente de Costa Rica destituye a la ministra de Comunicación. La salida de la ministra se da en un momento en que el gobierno mantiene tensas relaciones con un sector de la prensa crítica. Bueno, usted sabe que la soga revienta por lo más delgado, don César Destituyeron a la ministra de comunicación Y de eso vamos a hablar ahora Advierten fraude a la constitución salvadoreña con el uso de fragancia permanente La carta magna indicó, Cisco sostiene que cuando un delincuente sea sorprendido y fragante Puede ser detenido por cualquier persona la apariencia física de los opositores presos en Nicaragua impacta a sus familiares. Los familiares coincidieron en que las imágenes no mostraron señas de posibles torturas y de padecimientos críticos de medicina interna. Bien amigos y amigas, estos son los titulares de hoy del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a este sábado.
0: Hasta aquí.
1: Escuchando el periódico.
0: Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel.
1: Desde el inicio de la radiodifusión, hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga. 107.3 y 107.5. Mega Estéreo, cadena nacional simultánea.
0: Problemas de tierra. Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445
1: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos
0: contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos
6: el reportaje internacional Turistas en busca de espacio se reunieron en masa en Florida, con la esperanza de presenciar un espectáculo único el sábado. El despegue del nuevo cohete de la NASA a la Luna, que podría atraer hasta 400.000 personas según las autoridades locales. El primer lanzamiento del cohete SLS para la misión Artemis 1 promete ser espectacular ya que es el cohete más potente jamás construido por la Agencia Espacial Estadounidense. El Centro Espacial Kennedy, desde el que se lanzará, está cerrado al público, pero los espectadores podrán verlo ascender hacia el cielo y escuchar su estruendo desde las playas circundantes en particular. El lunes, un primer intento de lanzamiento fue cancelado en el último momento debido a problemas técnicos. Las autoridades locales, esperaban entre 100.000 y 200.000 visitantes, destaca AFP. Se aconseja a los visitantes que tomen la carretera temprano para evitar atascos, que se esperan, como el lunes, desde 3 a 4 horas antes del despegue, programado para las 14.17 hora de Florida, informaron. Los hoteles en la costa han estado llenos durante varias semanas y las plazas de aparcamiento cerca de los mejores miradores serán limitadas. La misión Artemis 1 es un vuelo de prueba sin astronautas a bordo. La cápsula Orion, propulsada por cohetes, pasará unas seis semanas en el espacio, aventurándose hasta 64.000 kilómetros detrás de la Luna, más lejos que cualquier otra nave espacial hasta el momento. Tony Cano, voz de América, Washington.
8: There is no place.
9: No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Jamás.
8: El presidente Joe Biden volvió a subir el tono en su discurso. Donald Trump, and the
9: Donald Trump y los republicanos vaga representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república. No todos los republicanos abrazan su ideología extrema. Lo sé porque he podido trabajar con los principales republicanos, pero no hay duda... ...de que el partido republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos Maga.
8: La locución terminó siendo lo que la Casa Blanca había adelantado que no sería, un discurso político. ¡Vote! 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 Biden aseguró que la democracia estadounidense está en peligro debido a las amenazas contra las instituciones y la violencia política. El discurso coincide con un momento político clave... Las elecciones legislativas de medio término en noviembre, que podrían arrebatarle al partido demócrata las mayorías que actualmente ostenta en ambas cámaras del Congreso. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se adelantó a responder al discurso y criticó a la administración Biden. Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, han disminuido el espíritu de Estados Unidos y han traicionado la confianza de Estados Unidos. Estados Unidos vive una intensa polarización política, con crecientes amenazas de extremismo doméstico, que solo se han incrementado tras el asalto al Capitolio en 2021. Según una encuesta publicada el jueves, la mayoría de los estadounidenses, sin importar su ideología política, considera que su democracia está en peligro de colapsar. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, seguimos, don César. Bueno, ahora en el plano internacional, haciendo algunas ampliaciones aquí, tenemos que es falso que medios argentinos informaran sobre el ataque contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández horas antes de que ocurriera, como prueba el código HTML de sus páginas que contradice los mensajes en redes basadas en un indicador variable de Google. FBF verifica que recibió una consulta a través de su canal de WhatsApp sobre una imagen que se comparte como prueba de que los medios argentinos minutos antes y C5N informaron en su página web del intento de asesinato contra Cristina Fernández tres horas antes de que la vicepresidenta sufriera el ataque. En redes sociales se viralizaron mensajes que señalaban que la noticia estaba preparada y que el atentado había sido un gran montaje. Principalmente en Twitter, los usuarios respaldan su teoría con pantallazos de búsquedas en Google que muestran cómo minuto a minuto habrían enseñado o reseñado el atentado fallido contra Fernández a las 18 horas, a pesar de que el hecho ocurrió a las 21.37. Tanto el diario digital Minuto 1 como el canal de televisión abierta C5N pertenecen al mismo grupo empresarial. Bueno, don César, lo que ahora queda aquí es que hay muchas dudas.
2: Sí, es, es que es que Cristina Fernández que en
4: realidad fue un atentado. Sí o no? Porque recordemos que esta dama está siendo procesada penalmente en su país.
2: Sí, no, no, no es cualquiera muchos, persona lo que le ocurrió va a presa. esto. No no es cualquiera persona lo que le ocurrió esto, eh, bueno, eh, algunos testigos han dicho que el atentado a la vicepresidenta eh, que el la persona gatilló dos veces, dicen algunos testigos que estuvieron allí, eh, en este intento de magnicidio, eh, y otros ponen en tela de duda eh, lo que ha ocurrido en este atentado, eh, de lo que se sabe del hombre no, que es de Brasil, de si el arma era real o no, de si el arma estaba cargada o no lo estaba, de si eh, este era un experto en, 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 con armas, o sea, eh, eh, si era una persona que anteriormente había manipulado armas o no, eh, en ese sentido, ¿no? de si el agresor no sabía manejar el arma, hasta allá todos estos análisis se, es lo que se hacen dentro de la opinión pública, sobre todo a nivel internacional y allí en la convulsionada Argentina, porque no se trata de cualquiera figura a la que ocurrió esto en este video es de la vicepresidenta y, y es una de las figuras eh, más críticas ¿no? dentro de Argentina.
4: Bueno, eh, los resultados, César, en Google dicen que los cambios de horario en cuanto a la noticia se debió más que todo a los usos horarios. Y no es como dicen algunos que habían informado primero de que algo había ocurrido y en realidad no había ocurrido. Dicen que sí había ocurrido y que todos los medios informaron después del hecho. Esa es la conclusión en que, a que se llega. Eh, por otro lado, el hecho de que los artículos aparezcan con una hora diferente en Google puede deberse al problema relacionado con la indicación del uso horario, según explicó en Twitter John Mueller, experto CEO y miembro de Google. La mayoría de las veces que he visto que esto sucede es porque la zona horaria se especificó incorrectamente o faltaba en la página, o porque Google procesó incorrectamente la zona horaria dada, señaló Müller en respuesta a un usuario que le preguntó a través de Twitter qué explicación podría tener la disonancia de la hora de la publicación del atentado. 12.
2: Así es. Bueno. Eh, esa situación que ocurrió, eso, o sea, que hay que decirlo, eso, según las imágenes, don Juan de Dios, eso fue un intento de asesinato. ...de la vicepresidenta de Argentina... ...un intento de magnicidio, evidentemente... ...si uno ve las imágenes, ¿no?... Eh, ...y más aún que no se trata de... ...repito, de una figura cualquiera... ...eso ya lo sabemos... Eh, ...y esa situación, don Juan de Dios... ...en Argentina, eso va a agudizar... ...aún más... Eh, ...la cuestión política... ...dentro de ese país... Eh, ...que... Eh, ...rodea a... ...Cristina Fernández, ¿no?
4: pero todos los comentarios que he visto de Argentina, don César, y de argentinos mismos, no de otra gente que no sea de Argentina, uh -huh. es de que lo que se ha querido es victimizar a Cristina Fernández, uh -huh. ante la opinión pública. Eso es lo que han dicho los propios argentinos en redes sociales.
2: Lo catalogan como Muchos lo catalogan como una maniobra eh, dentro del escenario, ¿no? que se vive en Argentina, sí. en la parte política me refiero, ¿no? Del escenario que se vive en Argentina y también en el escenario hasta judicial, ¿no? Y de investigaciones en Argentina. Eh, por eso lo, lo ligan mucho a, a una maniobra, como si fuera una maniobra de corrupción para tratar de desviar o, o cambiar la situación que ocurre con Fernández en Argentina. Hasta allá lo han llegado a calificar, ¿no?
4: Bueno, son las 7 en punto de la mañana tenemos que hacer la pausa don Roberto y regresamos
1: desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Colón, Darien Panamá Oeste y las playas en los 107.3
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Desde Washington, Leonardo Bonet. Este viernes se conocieron más detalles sobre la requisa que el FBI practicó en la residencia de este expresidente. El Departamento de Justicia publicó el inventario de lo encontrado en 33 cajas.
3: Más de mil documentos gubernamentales no clasificados fueron removidos de Mar-a-Lago durante la búsqueda legal realizada por el FBI el 8 de agosto de 2022 a la residencia del expresidente Donald Trump. Esto según la lista detallada publicada por el Departamento de Justicia este viernes tras la orden de la juez Aileen Cannon. El inventario también reveló que se encontraron 48 carpetas vacías con marquillas de material clasificado. Celia Mendoza, Bus de América, West Palm Beach.
9: El crecimiento del empleo fue sólido, ni demasiado bajo ni demasiado alto. Más estadounidenses comenzaron a buscar empleos, lo que podría aliviar la escasez de trabajadores con el tiempo y además desactivar algunas de las presiones inflacionarias que la Reserva Federal ha convertido en su principal misión. Según la agencia AP, las empresas crearon 315 mil puestos de trabajo, aproximadamente lo que anticipaban los economistas, es decir, por debajo de un promedio, de 487 mil por mes durante el año pasado La tasa de desempleo subió al 3.7% su nivel más alto desde febrero pero aumentó por una buena razón porque cientos de miles de personas regresaron al mercado laboral y algunas no encontraron trabajo de inmediato lo cual incrementó la cifra de personas desempleadas La economía estadounidense ha sido un rompecabezas este año el crecimiento económico bajó en la primera mitad de 2022, lo que según algunas definiciones informales refleja una recesión. Sin embargo, el mercado laboral sigue estando sorprendentemente sólido. Las empresas siguen buscando trabajadores. Han publicado más de 11 millones de vacantes, lo cual quiere decir, como hemos mencionado antes, que hay casi dos puestos de trabajo en promedio por cada estadounidense desempleado. Y la inflación, que comenzó a acelerarse de manera alarmante en la primavera del año pasado, se mantiene cerca de un máximo de 40 años. Esa es una señal de que el apetito de los consumidores por bienes y servicios sigue siendo lo suficientemente sólido como para permitir que las empresas aumenten los precios. El incremento implacable de los precios al consumidor ha obligado a la Reserva Federal a aumentar las tasas de interés de manera agresiva para tratar de frenar las contrataciones el aumento de salarios y reducir la inflación. Este informe de empleo responde a la persistente pregunta sobre la recesión. Al menos por ahora, no estamos en una recesión, explicó Ann Elizabeth Conkell, economista senior de Indeed Hiring Lab. El mercado laboral sigue estando fuerte con los empleadores agregando empleos y los trabajadores regresando a sus labores. El sol, concluyó diciendo Conkell, sigue brillando en el mercado laboral estadounidense. El empresario colombiano Alex Saab, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de sobornos del gobierno de Nicolás Maduro, solicitó a un juez federal del sur de Florida que permita el testimonio por video desde Venezuela de por lo menos dos testigos que espera lo ayuden a demostrar que se desempeñaba como diplomático y que por eso no puede ser enjuiciado. En una moción de 12 páginas, Saab dice que llamará a dos testigos para que participen en la audiencia donde se abordará el tema de su presunta inmunidad diplomática el 31 de octubre. Y al cierre, un soldado murió víctima de un francotirador que pertenecería al Ejército de Liberación Nacional, según autoridades de Colombia, horas antes de que esa guerrilla con la cual el gobierno ha iniciado acercamientos para reanudar una mesa de diálogo, liberara a otro uniformado que mantenía secuestrado.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
2: Bien, amigos oyentes, las siete 7, 7 minutos, siete 7, 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Viendo Juan de Dios en la Asamblea Nacional, eh, podría haber carrera legislativa por seis meses. Oiga, en la Asamblea apareció un proyecto de ley de la nada, así como uno dice, por arte de vir que apareció algo del sombrero, no sé, debajo del pañuelo apareció algo. Eh, bueno, eh, eso que apareció así ah, ha ocurrido en la asamblea legislativa eh, y de pronto empezaron trajeron, trajeron ¿no? al pleno legislativo un proyecto de ley eh, que data de hace varios meses o años atrás y que nunca había sido aprobado y lo trajeron a colación y bueno ha seguido el curso legislativo así eso que mismo, ¿eh?
4: eso de años atrás Sí,
2: sí, así que bueno el artículo 1 de, de ese proyecto de ley, que es el número 714, el primer artículo dice que el ingreso a carrera legislativa será a partir de la entrada en vigencia de la ley y por los subsiguientes seis meses. Subsiguientes seis meses. Mire, mire usted, ¿no? Cómo, cómo arreglan todo eh, en estos proyectos de ley. Así que... El concurso, el mérito y las evaluaciones no están contemplados en este anteproyecto de ley número 714 que establece un procedimiento especial para el ingreso a la carrera legislativa, documento aprobado el pasado jueves en tercer debate en el Pleno Legislativo. Así que la propuesta que recibió múltiples halagos de los diputados, principalmente del PRD, Permite el ingreso a esta carrera a aquellas personas que tengan dos años o más de estar en calidad de funcionario permanente en el legislativo. Además tiene fecha de caducidad, pues su rango de aplicación será de seis meses luego de que la ley entre en vigencia. Es decir, que beneficia a aquellos nombrados por los diputados que actualmente controlan ese poder del Estado. Si el presidente Laurentino Cortizo sanciona este texto de ley, su aplicación coincidiría con un año preelectoral, destaca hoy el diario La Prensa. Este proyecto de ley lo que planifica o lo que plantea es que todo aquel funcionario que esté nombrado en la planilla permanente de la institución va a pasar automáticamente a la carrera legislativa, sin el control de evaluación, sin saber si es un buen o buena funcionario, sin el concurso y sin la comprensión real sobre qué debe ser una carrera. Así lo manifestó el día de ayer también el diputado independiente Juan Diego Vázquez del circuito de San Miguelito. Así que esto ha sido aprobado en tercer debate y enviado entonces al <coughs> Ejecutivo para su sanción o para su veto, don Juan de Dios. ¿Usted sabe cuántos ya. funcionarios hay en la Asamblea Nacional?
4: Una pregunta, ¿en qué debate está esto?
2: Eh, ya fue aprobado en tercer debate.
4: No, 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 yo creo que el presidente lo va a vetar.
2: Ya lo tiene allá en su pupitre, lo más probable, o por lo Bien. menos llegó por correo.
4: Y yo, creo que, yo, yo pienso que, bueno, a, por ahí empezarán a tratar de torcerle el brazo al presidente, ¿no?
5: Uh
4: -huh. Ese es lo malo. Por eso fue que Lombana dijo que él no se va a dejar eh, torcer el brazo por ningún diputado si gana la presidencia en el 2024. Porque eso es lo que vemos a cada momento aquí. De tiempos atrás que los diputados aprendieron a torcerle el brazo al Ejecutivo. Eso nunca lo pudieron hacer con Ernesto Pérez Valladares ese sí no se dejó, ese señor no se dejó
2: a pesar por de que contrario. tenía mayoría legislativa también
4: bueno tenían mayoría en Asamblea, ¿no? puso a caminar rectecito a todos, inclusive le tenían era miedo entonces, pero ahora ya encontraron la forma y los presidentes pues se han dejado torcer el brazo por parte del órgano legislativo perdiéndose la armónica colaboración que es la que debe existir don César, es uno eh, yo pienso que la asamblea no está en la mejor disposición de recibir una carrera legislativa en estos no momentos, nada, no es que haya empleados que no lo merezcan, claro que hay empleados don César que yo conozco que han echado raíces allí
2: pero el manejo de la ha la institución.
4: yo pienso que ese, ese tipo de personas sí pudieran entrar en una carrera legislativa pero Usted no puede aprovecharse de los que están trabajando fuertemente y que son institucionales para meter una carga de botella que queden allí protegidas y alimentadas y que se vuelvan sus activistas permanentes de por vida, don César. Uh -huh. Eso no puede ser bajo ninguna circunstancia. Entonces, con tan crítica, con tan crítica historia que ha tenido en los últimos tiempos la asamblea, yo creo que ni siquiera es el momento propicio para ello primero porque ahí no ha habido nunca una depuración eso se ha llenado de botellas don César por todas partes porque quien no trabaja don César y cobra es botella pero cómo usted prueba la existencia de botellas, si usted agarrara toda esa gente que está nombrada y la metiera en la asamblea, no cabe en don César
5: no,
2: no caben en ese edificio
4: en no el... caben en el edificio en los edificios, porque son dos edificios nos caben. Cuánto... Entonces, ¿qué hace un diputado con 100 empleados, don César? La pregunta que yo hago.
2: Más de 100. Tienen más de 100 cada uno. Si sí, lo vemos claro, en promedio,
4: ¿no? Por eso le iba a señalar. Bajo. Mira, ¿Qué yo... hace un diputado? Ni que fuera un instituto. Un diputado tiene más personal que una junta comunal, don César. Inclusive sí. que hasta una, una alcaldía en el país. Que cualquier departamento no nacional, nacional de una institución, don Realmente, con la población. Sí. Su trabajo es hacer leyes y punto. Eso es lo que le ordena la Constitución. Lo que pasa es que se han puesto a inventar cosas, ¿no? ¿Para qué? Para justificar presupuesto. Y todos los gobiernos, con los brazos quebrados, le han firmado allí a ellos lo que ellos quieren y con contralores sumisos.
2: Porque los nombra entonces, la propia Asamblea.
4: Claro. <risa> igual que el, el defensor temor del pueblo. El temor reverencial. Así entonces, se conoce eso. Entonces, como el temor reverencial eh, del individuo. Y eso es lo que eh, ha venido ocurriendo.
2: Bien, en la Asamblea Nacional le doy el número de funcionarios públicos que hay actualmente allí.
5: <coughs>
2: hay siete mil ochocientos trabajadores en la Asamblea Nacional hasta junio de este año. Eh, don Juan de Dios, eso ha sido Para un exorbitante diputados. crecimiento en los últimos años de funcionarios dentro de la Asamblea Nacional. Yo recuerdo antes la Asamblea no tenía ni 900 ni mil funcionarios, don Juan de ah, Dios. No, okay. En menos de diez años no había no, ni vea. mil. Y mire usted ahora Ajá. con la cantidad que tienen. Y uno se pregunta, pero si no están ejerciendo la i, i, igual función que hace unos periodos atrás, hacen exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿para qué necesitas mil Si con la cantidad anterior lo podías hacer. Todos saben de qué se trata. Eh, es, un, es un secreto a voces en la Asamblea Nacional de las denominadas botellas en Panamá y la denominada planilla Cashback. Eh, de que tanto se ha denunciado en nuestro país
4: y todo, pues, eh, eso sería legalizar lo incorrecto don César lo inmoral
2: si sí, aprueban el, la ley
4: así lo veo yo eh, la asamblea para que eso ocurra tiene que estar purificada don César purificada y muy bien clarificada su función y personal que se requieren. Entonces, ese es el problema que hay aquí. Eh, yo ¿Qué? no he dicho que ahí no hay funcionarios, eh, don César, que no rinden a cabalidad y dan hasta la milla extra. Claro que lo no? hay. Claro hay. hay. En todas las ramas, en la abogacía de allí, hay abogados ahí que se rompen el cuero, pero hay otros que andan paseando también. ¿eh?
2: Otros eh, que ni siquiera están. En la
4: parte administrativa, trabajadores <ríe> que están permanentemente, institucionalizadamente trabajando, ¿no? ...comúnmente no, no tienen ese fuero protector... ...pero el problema lo daña el entorno, don César... ...si ese entorno... ...no, que hay ahora mismo... Se, ...se... ...cómo le puedo decir, se... ...clarifica... ...es decir, se hace prístino... ...y los diputados dejan de tener gente allí... ...que lo que hacen es política por la calle... Otros no hacen nada, están en la planilla. Eso no se puede aprobar en estas condiciones. No sé si. Yo creo que eso debe, debe tener una mejor discusión. Y lo que yo veo es que en esta propuesta esto fue aprobado calladito. Yo ni siquiera sabía que iba sí, a sí, tercer sí, debate. Un no
2: silencio con una metodología eh, a, prácticamente silencioso. a tambor batiente y no, 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 no. Eh, rápida, ¿no? Eh, y parece eso una digo, propuesta. el fin de la soldada
4: dejar, como ya viene el periodo preelectoral, don César, y muchos diputados ni se van a reelegir porque no lo van a reconocer en las poblaciones como buen trabajador, buen funcionario, simplemente tienen que irse para su casa, como ha ocurrido siempre. Ellos quieren dejar su gente ahí, colocada, don César. Y eso no puede ser tampoco. Tampoco puede ser. No yo creo que ni siquiera en el momento... Es inconveniente, ¿eh? El presidente debe declarar ese proyecto inconveniente. Le, no, ni siquiera tiene... Eh, establece los filtros que hay que hacer para que el funcionario entre en, en la protección de un fuero. Usted lo dijo, ni siquiera son evaluados. Simplemente por el tiempo de ocupación del puesto pasan a una carrera protegida. Eso tampoco es correcto, don César, porque hay funcionarios vagos que han pasado toda su vida agachado sí. también y los va a proteger el fuero. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una depuración en la palabra. Depuración de ese órgano del Estado para que exista una carrera, me parece, debidamente adecuada y aprobada.
1: Así es. Vamos a eh. una pausa,
4: dice don Roberto acá. Vamos a la pausa. Bueno, vamos y a la
1: pausa. Noticiero Omega Estéreo.
3: Los vecinos de los alrededores de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania respiran aliviados luego de la llegada del grupo de expertos del organismo internacional de energía atómica a esas instalaciones. Tras una primera revisión y luego de comprobar que la integridad física de la planta fue violada por la ocupación de las fuerzas de Vladimir Putin, el organismo de las Naciones Unidas consiguió un importante logro. Dos miembros inspectores de la misión se establecerán en la central de forma permanente. Rafael Grossi, el director general del organismo
8: ofreció más
1: detalles estamos finalizando nuestra esperada visita a la planta de energía nuclear de zaporilla acabo de terminar el primer recorrido por las áreas clave que queríamos ver en este primer acercamiento a toda la instalación por supuesto hay mucho más por hacer mi equipo se queda y lo que es más importante estamos estableciendo una presencia continua de la oiea aquí
3: en medio de los continuos combates que se registran en las inmediaciones de la central y de los que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente, el organismo trata de evitar un accidente como la catástrofe de Chernóbil. Además, en esta ocasión y en función de la dirección de los vientos, las consecuencias podrían sentirse en zonas colindantes de la Unión Europea e incluso hasta en Alemania. En tanto, dada la delicada situación actual y con el objetivo de paliar cualquier posible daño en un futuro incierto, la Administración Zelensky lleva a cabo simulacros entre la población. Los servicios de emergencia ucranianos instruyeron a los habitantes con las medidas de evacuación a seguir ante una posible fuga radiactiva, mientras la comunidad internacional confía que se respete la presencia del organismo internacional de energía atómica y cesen así los bombardeos en torno a la mayor central nuclear de Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado. Artistas que nacieron, que fallecieron. Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo. Datos históricos y curiosos. Todos los miércoles... Un día como hoy, de 9.30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Estéreo.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445.
2: Bien, amigos oyentes, las bueno, 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, Don Juan de Dios, y van a demandar al Ministerio de Educación. sabe por ah, qué sí, lo van a demandar? ¿Se
4: algo de eso? ¿Cómo no?
2: Lo van a demandar porque un abanico se zafó, se desplomó, se cayó, como usted quiera, del techo de un salón y le cayó sí. en el rostro. Y le provocó lesiones tanto en la cara como en el antebrazo a un estudiante. Así que los padres de ese niño al que le cayó el abanico de techo en la cara cuando estaba en su salón de clases en la escuela Guillermo Andréves de Arreján tomarán acciones legales contra el Ministerio de Educación. Así que la mamá de la acudida pues, del, del menor... Dijo que su hijo además de la herida también tiene traumas psicológicos Puesto que el menor ahora no quiere ir a la escuela Fueron claro. 39 puntos 39 puntos fueron eh, tomados allí en la herida del niño Y sus hermanitos temen asistir a la escuela eh, Pedimos al Ministerio de Educación que ponga atención a las infraestructuras Para evitar accidentes como estos a otros estudiantes, sostuvo esta madre de familia. Así que los van a demandar.
4: Bueno, a eso es lo que se le llama, a don César, lesiones culposas. Uh -huh. ¿Por qué son culposas? Porque no hubo intención nunca de que ese abanico le cayera ese niño. Pero hubo la negligencia, el descuido, la inobservancia, de parte de quienes, de los que dan el mantenimiento del director del plantel, don César, y por ende solidariamente del mismo ministerio. Esto es un problema en donde la bola va a picar y se va a extender jurídicamente hablando. ¿Y
2: le va a llegar Porque a la ministra?
4: ¿Por qué? Dirige? ¿La señora, la madre como víctima, el niño como víctima, y los otros niños que han quedado traumados también son víctimas de este uh -huh. hecho. Entonces, ¿qué conlleva esto, don César? Esto conlleva una investigación penal y una reparación civil de los daños y perjuicios sufrido por la familia aquí no cabe la menor duda aquí el problema es que estos procesos son tediosos tediosos eh, y largos y eso es el problema que hay aquí pero indudablemente que la razón y el derecho le existe eh, le asiste a la madre y al niño y a los hermanitos entonces ¿qué está pasando aquí? ya el Ministerio Público me imagino que inició una investigación don César Sí, Tiene que fueron haber una dos carpetilla niños. abierta por ahí, por delito de lesiones.
2: Sí, fueron lesiones en dos si niños. no la abierta, la, bueno, la, la, la van a tener parte que la porque uno, ayer uno.
4: escuché al abogado de la familia decir que va a presentar la formal querella en contra de todos los que resulten responsables de ese acto, César. Ahí hay que ver quién estaba también obligado a darle mantenimiento a esos equipos, a esos abanicos. Uh -huh. Eso no es cuestión de instalarlo y dejarlo ahí de por vida hasta que lo tumben los comienes, no... Eso hay que darle mantenimiento, por eso hay que es que apretarlo. existe la responsabilidad es civil extracontractual que se extiende ¿no? a este tipo de hechos culposos, en donde surge el derecho y también surge la obligación, don César, a reparar el daño.
2: Sí, yo vi la fotografía, don Juan de Dios, de, de la cortada, ¿verdad?, de este niño en la cara, debajo del ojo, en el pómulo. Oye, eso era una cortada muy profunda, don Juan de Dios. ¿eh? Uno que bueno, ha visto heridas. Ese niño
4: necesita una cirugía plástica.
2: Uf, esa estaba profunda, de verdad.
4: ¿Quién va a pagar eso?
2: Es que un abanico pesa, don Juan ese de Dios. Ese niño
4: necesita una atención psicológica y cuidado que es psiquiátrica
2: mm.
4: para tratar de eh, que no sufra mayores secuelas después de ese hecho que muchos pueden calificar como un accidente, pero los accidentes tienen consecuencias y tienen origen también. Y por eso es que ellos van a tener que responder el Ministerio de Educación desde la ministra hasta el director del plantel de las personas que tenían que dar mantenimiento a ese abanico o la empresa que lo instaló también, no sé, César, mire, si hay una empresa que lo instaló, también allí pudiese haber una responsabilidad solidaria porque habría que verificar técnicamente si eso estaba bien instalado o no.
2: Así es. Eh, se quejan en la familia de los menores eh, afectados, don Juan de Dios, con esta caída del abanico que, que la el, educación, o sea el, el, los representantes del Ministerio de Educación sea del colegio o la administración educativa, no se han acercado a la familia eh, a no. ayudarlos,
4: ¿no? Eh, e
2: incluso, mire usted el, que los
4: educadores... el director de ese colegio, ¿será era una escuela pública o privada? pública, pública en Arraiján y yo creo que el director el ahí de le, ha faltado, le ha faltado sensibilidad humana si no se ha acercado a la familia, no. porque el director es el que dirige el colegio, la directora.
2: Sí, sabemos que existe un FESE. que ver en
4: qué pueden ayudar a la familia. Sí,
2: sabemos que existe un FESE y que no regularmente es el que se hace cargo de estas situaciones, pero tienen que tramitarlo, tienen que gestionarlo. O sea, es como usted dice, debió el director acercarse. Eh, a la familia, ¿no? porque el hijo es parte de la comunidad educativa de ese, de esa escuela, de ese colegio la misma
4: ministra don César, la También, misma sí. ministra Qué bonito hubiera sido un gesto de que la hubiese ido a visitar al hogar al niño hombre hey, aquí este es un niño es un niño, un ser eh, en formación un estudiante que está bajo el paraguas suyo nada ha ocurrido don César, según leo en el periódico Sí. Yo escuché como que dicen que...
2: Oye, están eh, haciendo una colecta va, en la, el colegio. Que don como que digo, van ¿sí?
4: a, a hacerse cargo de los... Como de los gastos. Pero es que aquí no solamente son gastos. Aquí tiene que haber una reparación civil, don César. Por los daños y perjuicios que uh -huh. se han ocasionado allí. Ahí es donde está el kit y el problema del asunto. Que nadie quiera hacerse responsable de eso. Bueno... Eh, bueno, yo le auguro va? éxito al abogado que dijo que va a presentar ahí su querella y me parece muy bien con su respectivo resarcimiento en reclamación en beneficio del menor don César lamentable, me duele porque todos hemos sido estudiantes todos hemos tenido familiares en escuelas públicas y el problema es cuando en una escuela pública ocurren estas cosas nadie quiere hacerse responsable, ni quiere asumir ningún tipo de responsabilidad, pero yo creo que sí hay que hacerlo don César así es usted Bien. va a ver que después que salió esa noticia ayer y hoy se replica en los medios y, y después de estos comentarios el lunes, la familia va a recibir visita del Ministerio de Educación usted va a ver usted lo va a ver en la red sí. de los periodistas
2: bueno, dice que están haciendo una colecta en la escuela entre los ma docentes maestros, el personal administrativo incluso el estudiantado para ayudar a la familia
4: y, y, bueno, y, a,
2: y al compañero, ¿no? De eso bien, que le cayó nuestra
4: solidaridad humana, uh -huh. ¿no? Eh, y eso es bueno, eso es bueno. Eh, pero la responsabilidad no es de ellos, es de, de los que están haciendo la colecta. La responsabilidad va a ser del Ministerio de Educación Así es. hacia abajo.
2: Bueno, activar el FESE, el ahí hay, hay que activar el FESE para estas situaciones también. Bien, don Juan de Dios, eh, ¿se nos queda algo más en el tintero?
4: Bueno, ya estamos cerrando aquí y dice una nota que me llega: que actualmente las redes sociales son el primer medio que utiliza la delincuencia organizada sí. y los tratantes individuales de personas para captar víctimas. Según explicó Daira Campos, directora de la Oficina contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública, don César. Así que hay que tener mucho cuidado en el uso de redes, y sobre todo los menores sí. de edad, don menores César. De edad,
2: exacto. Revisar. En las
4: redes hay más maleante, don César, que en cualquier callejón de Panamá, para que sepa. Ahí están. Ahí están. Lo que pasa es que uno no los ve. Pero a veces ellos se hacen visibles, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, a tiempo, pues los puede sacar de circulación y bloquearlo. Sustentó la funcionaria que los tratantes se aprovechan de la condición de vulnerabilidad que tienen las personas ante la ilusión de conocer otros países, de que se les paguen dólares para mejorar su condición de vida, para ofrecerles falsas becas y plazas de empleo sin permisos, pero una vez están en el país son sometidos a todo tipo de actos que vulneran sus derechos humanos. Por eso es la trata de personas, don César, a través del engaño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la gente que le gusta conocer otros países. Le empiezan a hacer esas invitaciones o que le ofrecen, le ofrezcan trabajos fantásticos, don César. Consulten antes de tomar decisiones sobre ello, don César. Bueno, se nos acabó el tiempo. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.
2: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanur Gracias señoras y señores por su atención Sigan escuchando Omega Estéreo Porque viene la buena música que tiene preparada Don Roberto Antonio Díaz Hasta el próximo lunes, Dios mediante
1: Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo